0: Hello， 大家好，我是 Tim， 欢迎回来商潮。我们是一个商业 Podcast， 每集节目邀请各行各业的专业人士和意见领袖和我们聊聊产业小故事。如果喜欢我们的节目，也别忘了按赞、分享和追踪。有什么意见和想法，也欢迎留言给我们。除此之外，更多的小活动和有趣的内容也会不定期在我们的 IG 粉丝团发布，请大家现在去追踪。谢谢。上集我们跟余理市场其实谈到了很多关于环境保护啊，然后气候变迁的一些小知识跟小故事。那我们在下集的节目中会更深入的探讨有关于 ESG 的话题，因为其实这几年来 ESG 成为了一个企业跟公司之间非常热门的一个议题。那很多的企业跟公司也慢慢朝向这个标杆跟标准进行。那其实。大家应该比较常听到的是，像是治理啊跟社会责任的这个部分。那因为环保的抬头，所以这几年大家也开始重视环境保护的这个议题。相信叫理事长说，就是在一、e、的这个部分，因为其实好像现在在检测这个项目里面，并不是有一个非常标准的一个作业。那会不会对于这个企业或是公司在未来 ESG 的这个检验上面，会有一些困扰跟一些议题？
1: 关于 ESG 的部分呢、啊，其实现在这个 ESG 在执行的单位，大部分都是这个会计师事务所啦，嗯嗯或者是顾问公司在执行。是，他们在执行的重点大概还是放在他们的就是专场的部分，就是公司自己的部分。嗯。好，那其他像社会责任跟这个环境保护啊，它都是有一个标准的一个模式去评估的。嗯,嗯嗯。所以大概是以评估为主。嗯。但是按照我们环境检测的立场，就是说，如果今天要讲。一个评估的东西啊，嗯、如果真的要落实的话，还是应该要检验为主吧。当然，我们这个叫老王卖瓜了<笑>对不对？对，因为有数据才能说话嘛。就是说，到底我怎么做，而不是按照过去的指标、哦、啊。因为过去的指标来讲，它只是一些一些一些数据而已啊。就是说它，它但是它并不是不一定实测，或者是前一段时间实测。那我们的环境每天都在变动，对不对？好，那每一个时间都是有不同的产量啊，不同的生产内容啊什么的。其实是根据 ESG， 应该要把 E 要放大一点。嗯啊，其实应该我们的想法是这样子的。那其实上也有很多学者，他们是认为说这个一的部分呢，嗯，还应该是要有比较专业的人来做，比如说像环境会计师啊，<对>他们来评估，会比较正确，会比较不能说正确啦，因为这个我不是说这个会计的不正确，而是说所以这样会比较全面一点。是,
0: 是,是,是，因为都是说
1: 怕他说他认为这样就可以了，可事实上呢，到时候有一个环境因子，因为现在这个环境的变异非常快，而且老实讲，不论是哪一个议题啊，很可能一下产生出来了以后，就造成整个。这个方向就改变了沒，没错那这个时候，如果我们还是用评估的方式，可能会不够、啊。嗯、所以我觉得一的部分呢、啊，在在现在是用，如果只是用计算推估的方式，我建议是说，还是希望能够哦，再重新再审视一下，是不是要加上一些数据分析啊，或者是加上一些检验呢？嗯，哦，然后是不是要请这个专业的这个这个这个技师啊，能够来来来来签认呢、啊？这样的话，我觉得这个一的部分啊，才可能比较好呢、啊。所以如果是一
0: 般的公司，他想要去做 ESG 的话，在在环境这个部分，就是理事长比较推荐他们是从方方面面去做一些检测，而不而不是单纯的评估这样
1: 。对，但是现在因为 ESG 现在的这个报告被认证的，大概都是属于一定一地的模式，但这个模式基本上都是属于这个所所谓只要是顾问公司签认就可以了。哦，懂了。在这种情况之下，就是说他的 G 我认为绝对没问题，那 S,、嗯、<S 也应该谈不。应还好，对。但是一的部分呢，就是说他还他，我刚刚讲他就是用公式或者是按照一些其他方式去推估的话，那他的那个他的那个数据啊，对不对？在我们检测业来说了，我们当然希望他是经过检验的，对？是不是？那在环工界来说，也是希望那是一个经过环工专业的人来来来来评估的，对，这样的数据才会具有可靠性。是，这是大概在环工界的想法都是这样。那所以现在他们也正在。努力的跟政府或者跟其他机构去讨论这些事情，希望能够把这个一、e、的部分的比重、嗯、能够真的放到头位去了，是不是？<笑>所以一开始不会，就是一开始对于一、e、这个东西没有太标准的一个界定嘛？应该是有标准的界定，是有标准的界定，但是他那个界定是属于推估的方式哦、啊，就是说这家公司它是不是有这些环保的作为啊，这些的，它比较偏向于这种所谓的就是比较。讲人文式的，而非哦人文式的，而非这种所谓的数据数据的或者是专业式的这样的，我觉得这是不足的。就像我们在去去评估你的健康检查一样嘛，对不对？嗯嗯、你的身体状况一样，你说你我是根据一二三的指标去算你的你的东西，那如果明明就可以做检验，你为什么不做检验呢
0: ？哦，就可能你可能就是几公斤，然后你的身高这样子算出来，你就是健康，但是其实还是要实际
1: 测量。对，比如说我是确定你的身高、嗯、确定你的体重，我就知道你 BMI 多少，然后就告诉你差多少。嗯。可是我换讲，假如果我们今天有一个仪器可以去测你的这个这个脂真的这个脂肪含量的时候，对啊对啊，对啊<笑>那你为什么不测了、啊<笑>啊？对不对？对啊，是不是？那明明这个工具是存在的，<对>那你为什么不使用呢？对
0: 吧嗯啊，所以这一方面也是需要政府跟相关的单位去做做努力，然后把这个一套的检验的标准跟模式定定出来。对对，对
1: 对但是现在因为 ESG 在国际上来讲，他们都是这样做的啊。可是我是觉得说，哦嗯、既然你要叫 USG 啦，啊、嗯，那你你还是应该要每个字都很强强调才行嘛，哈<笑><对>，对对对，是不是？因为这样的话，你才能够符合所谓讲环境。不要，我们现在其实做环境做那么多年，最怕大家都在讲环环保环保，那事实上根本没有在做，哈，对不对？就是就是空谈。那空谈的话，一方面呢没有效果，另外一方面可能会让大家对环保有点疲乏了，或者是有点哦哦哦哦有点有点嫌恶了，觉得说啊这个。这个是，对不对以前我们早早期讲环保是高大上，现在环保可能就是大家会觉得说，这个现在是这个啊，废、哦、弃物回收啊、热涉啊，对不对？叫环保，所以你看到环保公司，大家会觉得哦，这公司，那这个不是说他们这个不好，每一个他们都很重要，但是问题就是说我所谓的所谓的社会观感的问题啦，啊，哦、可能会造成社会观感的疲乏，这样对其实对产业是不好的。社会观感的疲乏，对，就是觉得说，哎，这个好像。就这样的嘛，环保就这样的。哦。Oh,
0: oh, oh, oh. 对,对，
1: 环保就是花钱嘛，环保就是就是负面的嘛。那、啊、可是环保其实应该是正面的，应该是为了你的下代子孙活得更久、更<笑>、啊、安全啊。对不对？对这是环保、啊，<对>这这怎么会是？对,对不对？所以我们现在讲说环保，好像有点像像过街老鼠了，因为就是把它污名化了，<笑>对不对？嗯、你说环保跟生态哪一个比较好？对吧？生态听起来就有点高大上、嗯。很厉害的感觉。对对<笑>环保就觉得啊，环保嘛啊，就这样。所以我觉得说这个可能其实、啊。环境保护是非常重要的，所以应该是就是环境保护跟生态也好，跟刚才讲的什么碳碳碳碳,碳权也好，跟气候变迁也好，嗯、都是息息相关的是是是所。所以这怎么可能会是这样做的？嗯嗯嗯。环保的主要精神就是什么？就是检测，嗯，对不对？评估，嗯，对不对？改善是啊、哦，英文叫做 monitoring, control, assessment。嗯,嗯,嗯那就是说，今天我们先做检验，哦，先得到数据，然后根据数据去评估、去设计、嗯、去去做一个。改善设备，对不对？如果他不需要，就不要；如果不需要，就不用动。嗯、对，如果他超过标准，或者他比较污染，或者是他有什么这样状况，他就要去做一些设计，根据数据来设计。嗯、设计完了以后，再请公司来评估，评估它的效果如何，是不是达到达标了，是不是符合它原来原来的这个目的。那这样的话，再再然后再检验，再一个一个循环，它应该是这样的嘛，对不对？对环保就是这意思嘛。<对>那可是现在好像环保就变成是一个哦，只是比较。比较比较差的一个一个一个形象，这样是不好的。嗯、当然，我们做环境检验嘛，我们是觉得说，哎、欸，大家应该还是要很重视数据啊，对不对？因为没事就叫你去做个做个检验嘛，对不对？现在现在比如说我们讲身体健康检查，你入职的时候要做一个体格检查对、啊，对啊对啊，然后我们平常又要健康检查，嗯、又是三年五年，但是不定了，一大堆规则。那环境检验你为什么要定的也要定一下、啊，对不对？<笑>啊，是不是？
0: 对对吧？对，因为其实讲到环境保护跟环境整个生态的议题来讲。检测这个部分好像大家平时还是比较少接触
1: ，对，大家喜欢高大上的东西，不喜欢基础的东西。<笑>啊、因為基础东西就是环境检验嘛，就是检验嘛。其实他认为就检验没什么，他、嗯、认为环境工程，因为环境工程金额大、啊，我做个焚烧炉几亿、几,幾十亿啊，对不对？对。你环境检验才几几百几千啊，对不对？那你知道怎么来谈了？<笑>对，是不是？那时候他就认为啊，这个是其实环境检验是很很专业的东西啊，也需要很大的投资啊。比如说你要实验室啊，要经过认证啊。人要考核啊，人要经过经过确认啊，设备要考核啊，等等，其实它是一个很严谨的过程。对，在这种情况之下，<是>其实你不重视数据，那你怎么会有答案呢？就像说，你今天要买个股票，嗯、你要看看它的这个这个公司的表现啊，对不对对啊对啊。那、啊啊啊啊、表现是什么呢？表现不就是获利率吗？是不是？你还要搞 K 线还要看趋势图，还要看那些东西。<笑><对>原因在哪里？数据嘛，你没有数据，你怎么敢乱买呢？对啊对啊对啊。那环保也是一样啊，你说环保你没有数据。对不对？你讲说这个所谓 ESG， 你没有数据，你好吗？说不过去，对不对？这样不太好吧？我的意思，我们的看法是这样的了，但是但也是我个人的意思啊，对吧？不见得是正确的，但是我想专家学者也有不同的意见啊，但是他们他们的看法，我觉得说应该还是回到回到落地吧，人家讲落地吧，哈，就是说你没有怎么拿一些数据去证明给人家看，说我真的
0: 有做到环保做的挺好的，对对，这家公
1: 司环保做的挺好的。啊、哦，不是只说观念嘛？因为宣现在的环保都是宣誓，说我要做好，我要做好。可是真的做了吗？嗯，他也许做了，可是真的做到了吗？嗯、哦。所以早期我们环保吃过很大的亏啊，就是说當，哦、当当环保的人认为说啊，当被工厂被被被查核了，说他污染了，他就买一套设备，买了设备以后呢，然后一检查，怎么还没过啊？
0: 对对，
1: 那、嗯、他就觉得说我很冤枉啊，我花了几百万
0: 买设备，买设
1: 备、啊、怎么没过？嗯，那、啊、可是。对不对？当我们检查的时候去看，就觉得说奇怪了。那你买设备，你比如说你明明要用 A 的方法来处理，结果你用到 B 的方法来处理，你根本没有效果、啊。那你根本没效啊！那你、啊、那你买来干嘛？他就想说没有，人家跟我保证的，说它没问题啊，那没问题，对,对不对？方法用错那。那你信他，我也没办法，因为前面他也没检验啊，对不对？对啊、他也没检，啊、然后事后检验也没检验，然后就告诉你说好了好了好了。然那环保局来稽查你的时候。就是我们帮环保局去做做做稽查检测的时候，一查哎、欸、还是不合格，嗯，那就抱怨了、啊，对不对？嗯、到处投诉了、啊，说我花了很多钱，对不对？因为我们以前听到很多就是这样，跟人家讲说一套设备啊就可以吃遍江湖啊，对不对？从头做到尾都长那样的，<笑>对，是事实上有效吗？对不对？因为环保的机制是很复杂的啊，比如说污染的机制也是很复杂的，可能有各种不同的污染，有不同的处理方法，那你要找到一个适合的方法。嗯，吧？就像说，我说我吃一个阿司匹林，我就可以搞定全部的全部的病痛，那你相信吗？对啊。那以前人真的相信，以前人真的相信，对不对？对，是不是万用药嘛？那你真的现在你就不会觉得是对的，人家告诉你说不能吃太多，吃太多可能会怎样怎样。对啊，对啊，对
0: 不对？嗯，这就
1: 是逻辑啊。那我们现在环保也是一样，你说环保，我说有一套设备可以支遍江湖，不太可能的。对啊，对不对？有很多很多方法嘛。那如果没有，那这这产业就不用玩了，对啊。对啊。觉得我觉得这是观念的问题。嗯、大家其实还是要重视数据，而不是重视那个 view 哈，对不对？那感觉、啊、对，那那,那是没办法，<笑>但是那是是数据还是蛮重要
0: 的。嗯
1: ，那像理事长在从
0: 从事这个产业这么久，嗯、那有没有发生过一些比较有趣或是就是可能大家比较不知道的一些小故事
1: ？有啊，比如说像现在环保局啊，经过统计啊，就是大家在台湾啊被诉愿最多的民众诉愿最多的、哦嗯、的的项目是什么？理事长不知道哎、欸。一个就噪音，嗯，对不对？对我隔壁邻居很吵，哦，天天吵着我，或者说我楼下一台 K 有一家 KTV 很吵，对不对？我隔壁有一家 Seven Eleven， 它的马它的冷气很吵，嗯嗯对不对？对，啊，或者旁边有变电所，它很吵，等等，它都是用这样的概念概所以这是最多的，嗯，或者是汽这个汽车起爆器什么等等，啊，那噪音就是常常被管制的，嗯，好，那另外一个就是什么？就是臭味，哦，啊，嗯，那我们先讲噪音好了，嗯，啊，噪音的部分就是说。大家很多抱怨就是我楼上很吵，或者楼下很吵。对，那可是他就觉得一定是他吵，懂吧？嗯，是不是？对，那可是大家不晓得噪音的来源有可能是很多啊，可能包括震动啊，或者是机器的不稳定啊，或者是马达可能可能已经磨损啊，对不对？等等，这就造成噪音嘛。可是你不知道，嗯，那搞不好噪音是你自己的马达，你也不知道。对，因为他在外面，你就觉得是外面。对，就是别人。对，那所以你就一直抱怨，一直抱怨，所以很多诉怨都在这上面，可是事实上，我们很多检测方面。的时候呢，他就是当到法院去告的时候，他就会请检验公司去做检验嘛。嗯。那我们去的时候会做比较长的时间啊，比如说做一个二十小时。啊、那二十小时的时候呢，当我们在做的时候，他的指定点就是第一个就是他觉得他的生活点啊，比如说客厅啊，嗯比如卧房啊这些的。嗯、啊。然后另外一个就是对方那边或者是外面。对。那我们每次很好玩，就当当你要去的时候，就是在这个。客厅的时候，他就故意把电视开得很大声<笑>、啊，这样就表示说，你看很吵，很吵，很吵。啊、但事实上大家都忘了，噪音其实是一个连续值，不是一个短暂值，就是你要测一段时间去平均的。所以他就觉得说，哎、啊欸，我已经开那么大声了，怎么它还没有到标？到標还没有被超标的？的还没有超标的？就是、因这是一个平均值，所以这是一个大家很奇怪的观点，就是这个这、就是在噪音。嗯、那另外一个就是味道是、啊，味道是一个更有趣的事情，就是大家都觉得臭味臭味，欸其实味道味道现在原来叫臭味，后来改成异味，就是说什么叫做异味？就是说其实香气也是臭味啊，香气也是一个，只要让人家不舒服的味道都叫做异味。异味，对，那都有、嗯、都有标准了、啊，超过就就可以处罚。所以你闻到你太香也不行，对你闻到别人的香水差太重，<笑>搞不好他也超过<笑>超标啊,啊，对不对？对啊，这个就是不知道的哈，因为早期我们接到的案例就是说、嗯、那个那个那个饭店啊，嗯。饭店啊，当初被投诉是什么？就是说，嗯、那个饭店啊，他在前面，就是中央东路有,有一家饭店，他前面是公车站牌，是。然后他的那个自助餐的那个餐厅呢，刚好那个那个那个味道味道，味道就是在这、那个就在就刚好排在这个公车站牌旁边，是。那到了到到中午一点多的时候，人就投诉了，说哦，这个这个餐厅很过分的、啊，为什么？因为他那边等公车，早期的公车不是那么。容易<笑>知道他什么时候来，对，一直等，等一直等，肚子又很饿，然后那个香味又很香，然后他就越闻肚子越饿，饿到他胃痛了，他就觉得我真正受不了，要输液。哎<月>、欸，真的，哦。那、嗯、那家那家那家饭店后来花了几百万去做改善设备。哇，所以你看，太香也不行，太香也不行。那所以说当，可是现在也有人在，当我们被被当当这些这些人被举发，然后去检测，发觉他的这个味道不合格的时候，嗯，超过标准的时候。他就会抱怨了，嗯，他说你怎么可以这样？你们这个太太草率了，你找个几个人闻一闻的、啊，因为臭味有一个方法，就是用闻的吧，哈、哦，用,用闻用闻臭原来闻的嘛，嗯、哦，他说你这找几个人随便让闻一闻，你就可以开罚单，这不合理啊，这不科学啊，<笑>对对不对？那、啊、这是大家很错误的错误的观点，这就是我觉得这个可以来说的，因为味道哈、哦、这种东西啊，不是这样闻的，它是一个科学的数字，它是要找很多人来闻啊、哦，然后去写。按照不同的比例去稀释，有一些动作的，有一些过程的，嗯有的，有一些步骤的，有些设备的，去把它弄清楚，然后把它稀释到底，闻不到为止啊。哦，哦然后再做统计分析，然后做出来的一个值，所以其实那个值是很科学的啊、哦。那各位也不要说那个随便找个路人来闻的，因为不可以闻的，这样，因为在在我们来说了，每一家做文臭的公司啊，都不是很小的公司
0: ，为什么？因
1: 为闻臭最少需要六个人啊，是的，文臭员，再加上一个。一个一个主持人，再加上一个一个调配师，至少要八个人。可是只只有八個,个人，不是要需要十六个人。为什么需要十六个人？嗯、因为我们在之前要先做人的味道筛检，就是、哦、就像我们闻咖啡闻有没有咖啡师啊，嗯、什么对对,對聞那个酒的那个要检验他品酒师啊，品酒师不是每个人都可以当哦、喔，哈、嗯，对不对？现在还有品水师哈、喔，不是每个人能当哦、喔。要对味道有一些敏锐度，敏锐度嗯那你刚刚讲的敏锐度也有问题哈，有问题，对，因为假定你的鼻子非常的敏啊，对不对？啊，就是异于常人，那好不好？好像
0: 也不是那么好，
1: 对，因为你不公平嘛，对啊，因为我别人闻不到，你都闻到了，对不对？那你每个都不合格了，对对所以呢，他当时为了标准，他就做了五种基准臭味，就是每个人的基，每个人要做闻臭源呢，不是那么简单的，你要。符合基本闻嗅，哦、你都能够，能够五种你都能够闻出来。我们有基准闻嗅力，哦、不是臭意，闻嗅力能够要闻出那五种味道的人，才才有办法,才,有辦法才符合。嗯、那那你知道吗？就是说它的合格率是有限的哦。是是、哦，不是说真的每个人都可以合格，但其实很多人是不合格的、哦，因为闻不到
0: 其中几个就不行。哦、那
1: ,對那这五种味道哈、哦，我们我们稍微可以说比一下，一个就是一个就是粪臭味，嗯、哦。一个是汗臭味，是哦；一个是焦糖味，是让人家舒适的啊，哦、嗯，是不是？一个花，一个是花香味，是；然后还有一个是成熟果实味，五种味道。哇，好，这个花香跟成熟果实味，就是就是刚刚讲说异味是包括香跟臭吧？对对对，所基本上它涵盖在全部。是，你要有的人闻得出来臭，有的人闻不出来香，或者有的人闻不出来香都有可能。嗯，所以经过我们这么多年了、啊，三四十年来啊，做。在这样子做这个闻香员，这个是所谓闻，就是闻嗅师的这个训练的的这个普查。那要有一个很很很好玩的现象，是,是一般人都不知道的。现在讲趣味就是这意思。嗯、那请问主持人知不知道说这五种味道了、啊？嗯、焦糖味哦，那个汗臭味、粪便味、那个花香味、成熟果实味，哪一个是最容易闻的？哪一个是最不容易闻的？嗯、呃，我
0: 觉得可能汗臭味是最容易闻，汗臭味是最容易闻的。那成熟果实
1: 应该是最难闻。对，然后呢？你觉得男生跟女生的啊，嗯，有没有不一样？我觉得一定有，一定有不一样。好,好，那这五种里面，男生最不容易闻出来一个味道？女生最不容易闻出哪个味道
0: ？哇，这个比较难一点。我觉得男生可能成熟果实味闻，哎、欸，可能花香味闻不太出来。然后女生可能。粪臭味闻不
1: 出来、嗯，好，我公布答案。你讲的其实都错，所以<笑>大家的认知会跟你实际、啊、是差很多大家都以为我是这样，但是不是。嗯、最容易闻出来的味道是粪臭味，是，好，因为大家都很嫌弃它，<笑>对不对？然后你又不习惯它，是<對>，所以粪臭味是最容易、最最不、最、嗯、最容易闻出来的，來嗯。好，最不容易闻出来的是焦糖味，好，因为大家都爱甜点啊。哦对不对？对，啊，是反而闻不出来，很很不容易闻出来，是是。焦糖味是很难，所以每个人呢，你不要以为每个人都可以当当当闻闻臭啊，不是啊，是闻嗅师，不是啊，他是他是有有有有差别的，就就是有些人他他，你给他闻粪臭味，他马上闻出来，哦。可是你给他闻焦糖味，很多人闻不出来 o k o 这是这是讲大大数据来说的啊，那我们在讲男生跟女生啊，是，你刚刚讲的刚好相反，刚好相反，对。男生对于汗臭味。的敏感度最低哦， oh. <笑>因为他自己身上就有，<笑><笑>对不对？每天都在闻，可能对习惯對好,好，那女生对什么味道相对来说，你看那女生对什么味道不敏不不敏感，就是花香。花香啊，嗯、因为他擦香水嘛，对对对。所以说女生对花香味是不敏感的，男生对汗臭味是不敏感的。哦<是>，大家都对粪臭味很敏感， oh. 大家都对焦糖味。嗯最不敏感，对，哦、所以说这样子筛选出来就会有很大的差异，所以这是是是，是最有趣的，所以大家都以为他自己懂，每个人都觉得说、嗯，我鼻子很好啊，没问题啊，可<笑>是，一闻呢，怎么、就是闻啊、我闻不出来？所以我们在闻臭要做闻臭过程前呢，他必须要说，他那天要通知他，他不可以擦香水啊，嗯、哦，对不对？哦、男生你是不能有汗臭啊，不然都闻到自己味道，<笑>对,对不对？或者别人都闻到你的味道，那怎么办呢？对吧？嗯、所以其实是有很多限制的。那如果在这么严格的训练之下，在这么严格的这种筛选之下，那你说他的数据真的还是有具有相当的可靠性？的，要不然你说，是是是听说这个闻水师的薪水很高，哈，对不对？<笑>那他凭什么
0: ？那可能他的筛选更又更难，因为水感觉又是更难闻出来的。对对对对
1: ，类似他们的做法应该类似也是这样，只是他的标准不太一样，然后去找出来人的敏感度是不一样
0: 的，嗯、所以其实每个人都有差异啊。<笑>哦、所以在对于这种
1: 环境检验的这种标准来说，其实。每一项都是非常严格跟谨慎。对，你看光闻臭就已经很复杂，那更何况其他的了。你说所有的样本，有的要做平保，有的要做重复，有的要做、嗯、要添加，有的要做什么？很多很多很多平保的动作要去做，让每个数据的呈现出来都是都是有代表性的。嗯,嗯是不是？你要知道说，比如说我们在这个空气里面，在这个房子里面，我们做室内空气好了，这么大的一个办公室里面，请问你哪个地方是可以当做标准的？哦， oh, 对吧？对啊，对啊。哦，是不是？我、嗯、我不能随便说我看到哪里就就测哪里，对啊对啊、或者说就像刚刚讲的，我就在我家这这边，开个电视然后就噪音就就对，就我就在那个抱怨那个人旁边，<笑>或者在我那个老板的房间里面测一下，就表示那空气品质那是不可以的。嗯。它又有一套标准的，这个标准就可能经过一个统计分析啊，认为这个区域，比如说这是一个一个一个十乘十或者一百乘一百的这个空间里面，那应该取几个点啊？每个点的位置是怎样？这些点应该合合并来。来来来来来分析啊，那些该怎样，<是>所以这都是有一个科学的东西。所以环境检验是一个很科学的一个东西，它不是一个单纯的，嗯、就是说我们只是随便来测一下，来测一下，或者说随便取一个样，然、哦、后取样误差是很很很很惊人的，所以大家都很关注这件事情
0: 、啊。是，但是如果是接到比如说民众的一些诉怨跟抱怨来说，不管怎么检验出来，都一定还是会有一方的人。会不满意这个检验的结果，对不对
1: ？对，这就是检验业最难生存的地方，对不对？因为你这个、你这个、你这个两方都有意见啊，对不对？如果他没有污染，他就觉得他有污染，他对不对？正反两面，你就是里外不是人。对，一定会有一方是不满。所以，然后，然后他们两边就开始都污名化检测业啊，是不是？对，一个他测的不准啊，对不对？是不是？因为他没有符合他的意思，他就觉得他测的不对。对对对。对，可是其实这是不应该的了哈。就像说你去称重。你们，你去称重奇怪，我不是都吃了很多减肥药，怎么到重量都没有减轻？你去怪那个秤，然后把秤砸了，<笑>合理吗？对啊，啊、<笑>对不对？秤何其无辜，检测液何其无辜。<笑><笑>对，所
0: 以其实，在某种程度，不管是检测，还要去就是去教导这些民众，去去去接受这样的结果嘛
1: 。是啊，这就是我们接受访谈的原因嘛，啊、<笑>让大家知道说，检测液其实就是跟大家一样，是一个科学的一个行业。嗯基本上他是根据一些科学的这些方法跟数据跟做法去得到一个数结果，嗯，这个结果也许会让大家满意，也许会让大家不满意，当然多半都不满意了、啊、哈，因为、嗯、因为<笑>因为他跟他想的有点不太一样，尤、就、其、是、在污染纠纷的时候了，是，那所以但但是这个数据基本上都是在一个科学的被被关注的，甚至被经过 Q Q C 过的这种一种数据，其实它是具有代表性的，嗯，那只是说你要用这个数据来做什么。嗯，好，你应该要正面的来面对这个数据，来好好的应用这个数据。我觉得这才是一个正实，这样正呃正确的心态、嗯。嗯，也就是我们希望说教育能够来告诉大家说，其实我们这个时代啊，还是讲数据的，不应该是讲
0: 感觉感觉的。那如果是企业或者是公司很好要去做检验的话，他们会有哪一些的步骤会去要去遵循吗？
1: 第一个就是看你是要法规的还是非法规的。所谓法规就是说法律规定你什么时候要做，那你就要做，嗯、这是第一个。嗯，嗯非法规就是说你当你被法规要求的时候，你可以在之前先做啊，你不要等到法规的时间到才做、哦。对啊
0: ，像好像很多人都会到那个期限快到了，然后再去做
1: 。对对，这也是检测最,最累的地方，现在<笑>是靠人吧，靠。对，一个萝卜一个坑。大家都很喜欢在最后一秒钟，然后我才要发出去。他觉得说那样可能钱可以慢点给啊，对不对、啊？其实也不是，就是说，就是你不必到那个时间嘛，你就早点早点做嘛。因为其实我甚至都建议是说，在你在做正事之前，你应该要就是保守一下嘛，你就先做一下预测嘛。预测也不花不了多少钱，可是你就可以先知道你的你的状况，大概底线在哪里。对，那你就可以去调，你就可以去做一些改善嘛，对不对？或者是调整你的制程喽，或者是。加强人家这个所谓的设备的这个效能啊，等等，你这样做你才会才会没问题啊，才会符合你的希望啊,啊。那你都没有，你就是就硬上。我相信你，<笑>对不对？就像你去考驾照，你会先看看模拟题吧，<笑>对不对？你不可能就是说试
0: 试试骑一下，试开一下，对不对？你不能
1: 说我已经开车开了开了很多年了，我绝对没问题。那我那常常摔倒的也很多，对不对？所以你为什么不先做测试嘞？对不对？那个这个是很重要的。第一个，第二就是说还有就是说你对你的环境有怀疑的。啊，比如说我们对我们这个环境觉得说，哎，奇怪，我们公司的效能不高，啊，每个人都昏昏欲睡，是不是你的这个空气品质也出了问题啊？是、嗯、不是你的这个空调出了问题啊？法规没规定你，可是问题是你看看这个环境，你要希望能够有效能提高，你做一下嘛，对不对？做一下花测试一下，花花什么钱？搞不好你就是只要改善就好了，嗯、对不对？因为这就是就像说你身体觉得不舒服，你会去检查一样，那你为什么要去检查？对不对？嗯、预防嘛，预防嘛，那至少知道确定是不是嘛，对,对不对？那我们同样道理，嗯、办公室也是一样，你说我们这个室内。我们常常讲说这个空调空调设备了哈，这中央空调出来的设备，那你到底多久去检查一次啊？对对吧？对，就像我们讲讲这个饮用水也是一样啊，我们自来水公司出来的水是绝对安全可靠，可以生喝的。可是到底你家有的时候不敢生喝，因为你知道它经过一路的管线，对、嗯，那又知道说我们这个管线的泄漏率还是蛮高的，对不对？<笑>啊，是不是可能会渗水出去，嗯、可能会污染进来？对、嗯，是不是？所以就政府都告诉你说你要喝你要喝足够的水，对吧？嗯、是这意思吗？对。然后呢，又可能就我们要经过水塔，对不对？那水塔呢，又告诉你说水塔有时候会有尸体啊，对不对？是、就、不是这样？<笑>对好，对不对？会有异物啊，<对>等等。但这些都是你可能在思考的嘛？所以政府告诉你说、嗯、啊，你每半年要去清洗洗水塔，对不对？嗯、然后呢，很好玩的现象就是水那么干净，对不对？嗯。那水塔应该是洗一下就好了吧。对啊，对啊。可是这个管委会，你去看一下管委会的报告，常常那个管委会的报告告诉你说，这是清洗前跟清洗后，清洗前真的很脏哎，啊，清洗后真的很干净，真的，对不对？那怎么会那么脏呢？嗯。那我们换个角度讲说，那你你为什么半年洗一次？嗯。对啊。那么脏了你才洗啊？对啊。对不对？你为什么没有很脏你就洗了？嗯。如果今天管委会告诉你说，当看到那么脏的时候，你就改成三个月洗一次，会怎样？嗯。对不对？对啊。会对你的健康会不会比较？有安全，一定会有，对吧？嗯，那所以这是目视哦，嗯，那更何况说，让你水检验吗？对不对？你会不会检查一下说，进到水塔的水的这个水质？嗯，还有这个从你们家的水质，没有啊，现在没有啊，因为我政府没规定，我就不做啊。哦，那可是，对不对？你可能去做了健康检查半天，就最后告诉你说，啊，原来你的水有问题，对不对？对，有没有可能？有可能嘛？对啊，对不对？啊，或者是你的室内空品有问题，因为你旁边有个工厂啊什么，你搞不清楚啊，是不是？可是你就觉得是可能是风水问题，对<笑>是不是？所以说这就是说，这基本上啊，就是要大家还是要有这个数据的概念的话，比较容易做了。嗯、那所以说，其实一般讲这个就是要大家要去呃建立起来的概念
0: 嗯，就是要有数据的概念，才有办法去知道我们要检测什么，去测试什么东西对，比较快。检测
1: 什么比较容易？就是你问一下专业就知道了，或者来问我们检测工会，我们就告诉你。
0: 那所以，其实，在工会这边，就是检测业这边也会有改善这个部分嘛，也会有就是教导家怎么改善。
1: 呃，环保署当时要求我们做的就是我们不要去做改善，因为我们是不能不能这个是这个不能说是老王卖光啊,啊，对不对？自己来自己做，要有公正性嘛，嗯、对不对？嗯、不能说毛哥都都在自己手上，所以我们基本上检测业大概就算我们要做，我们也会有另外的企业在做了，但是我们大概都推荐了，啊、但是有可能有私心，但是原则上。检测员还是检测员，嗯、哦，因为我们只对数据负责嘛，所以我们原则上是把数据做好。<是>哦，那至于说改善，他要找谁，那就是另外一件事哦，对不对？哦嗯嗯、大概是这个想法。啊、嗯而且这个行业大部分是这样。嗯
0: ，所以只只是包含检测跟去教导他们这些概念。对我们可能会
1: 建议他说，根据我们的专业，我们建议他说，你可能要去做改善啊。那改善要找谁？改善，嗯、那我们可能行业里面有人会推荐，但也有人不推荐。哦、那事实上，你只要知道你的问题，就找就好，就容易了。
0: 哦，对症下药就好了，是不是？就像
1: 说，告诉你有没有什么毛病，你就去找那个药啊，你可以，是不是对对对，是不是？但怕你乱吃啊，不怕你，不怕你，怕你吃错啊，对不对？啊，是不是？你找几种，反正就是那几种嘛，那你那你找你合适的吧就好了
0: 。嗯，只是在检测这个起始点来说，会比较难去知道自己的问题出在哪里。对，这才是最重要的对对对对对。所以
1: 说，你如果不知道，你会觉得有怀疑，但你可以跟来询问。专家或者学问工会嘛，那我们工会当然会帮你解释或者是安排。那当然你觉得价钱合适你就做嘛，是是对吧？<笑>對是不是？看你对于你自己的生命，或者是你对你的生活环境，对，是不是重视嘛？對,对不对？嗯、或者是重视到什么程度嘛？对吧？嗯、那如果你觉得那是重要的，那你就做做看嘛。对,對，是不是？因为其实有很多时候人家会告诉你，环境会影响你啊，对吧？对，很重要。有的医生还。那个我们认识一个台大的医生，他也是告诉人家说，你这个环境蛮重要的，你可能在环境里面多种一些所谓的像像薄荷啊这些香草植物啊什么的，可能对你的这个病情都会有改善，嗯、对不对？那为什么？<对>就是改善室内空气啊。哦啊。对不对？对。是不是？因为最怕说，我们常常讲说，一个一家里面如果有病人，那整个家的那个氛围就是病气很重啊，对不对？嗯、中国人讲这样。那事实上。那你就应该去改善它，不要影响到别人了，对不对？得让这个病人能够早点康复啊。那这时候你做一下室内品护，或者是做一下你这个所谓的环境改善，嗯，没有坏处啊。是是
0: 是。是不
1: 是有些你花很多钱去买药，你不如做预防啊？政府不是在鼓吹说我们不要做治疗，我们要做预防嘛？预防胜于治疗。对，预防医学应该才是才是重点嘛。我们也同样道理啊，你预防的前提是什么？对不对？就是你要知道问题在你要看到数据
0: 嘛。嗯，那其实。节目最后，我再想要请教一下李市长，就是因为听起来检测这个行业是非常严谨，然后非常重视数据的。那如果未来有一些，比如说年轻的人啊，或者是现在想要加入检测行业的这些后辈来说，李市长会对于他们有什么想法上面，或者是意见上面的一些建议这样子？
1: 对，因为我刚刚讲说，大家在在选择行业的时候，当然选什么半导体业啊，电对不对？电子业啊，因为它钱比较多嘛。嗯、但是如果说你是去做环境的啊，你会觉得说，哎，环境其实是一个很重要的议题啊，你要跟跟跟跟人的生活跟世界息息相关的，对不对？那当你在做检验的时候，你要觉得检验是最刚刚讲的最冲突的啊，因为你做出来数据两边都不满意啊，对不对？<的>然后你就会觉得说，哎呀，这个
0: 两边不是人。对，你会
1: 觉得这个所谓的所谓的这个。挫折感会比较重，对吧？啊、嗯，那其实检验是一个是在叫步骤做事嘛。我们大家都是坚持说，我们只对数据，我们对数据负责。是。然后我们不管这个它的它的这个来龙去脉嘛，对不对？那在这种情况之下，其实检测业就是说，自己要想的说，我们其实在整个环境领域里面是很重要的。我刚刚讲环境三件事情嘛，就是就是检测嘛，嗯，对不对？然后控制嘛，嗯，然后评估嘛，对，对不对？对。那所有的根本就是检测嘛。嗯对不对、嗯？检测出来再帮它去做是是，那我们才是最基本的。嗯、我们如果不做，等于你就像说你你没有会计做，帮再帮你做账，你的公司怎么生存？对不对？没有没有没有现金流，没有资金，对不对？对那同样道理，我们检测也就是这样。如果你自己建立信息，觉得我在在这个工作来说是一个非常重要的，是对环境非常重要的。那你觉得环境又很又很又是？很重要，对你的后代子孙都很重要。那你就你做这个行业就觉得有点骄傲了，对不对？嗯、有点成就感了。如果你认为说啊，我都是里外不是人，但我不要做这个行业，<笑>那我只想做一个小小的螺丝钉。但当然又那当然另当别论了，不对,对,对,对不对？可是我觉得说，我们也是希望说，这个行业也是需要很多更更更强的专家，或者是有学有所长的这些学生呐、啊，或者是年轻人能够来加入，嗯、让这个行业能够更更兴起一点。是是是、啊。这样的话呢，整个台湾的这个环保、啊。还是能够进步的，嗯，因为当时希望是能够多一点人来做，希望能够民间能够多参与来协助政府来做，因为政府的预算的关系、编制的关系，它不可能增加很快嘛。对，检测的东西，但我觉得说，大家当你越来越需要的时候，就变成是一个很好的行业了。嗯，哦，对不对？对，哦，然后我们又身在其中，不是更好吗？<笑>对，是不是？至少你知道你家里里面喝的水是安全的，<笑>对对，那其实。最
0: 后再想请理事长跟我们分享一下，你觉得未来台湾对于在这个环境议题上面最最重要跟我们大家可以去努力的方向会是什么
1: ？我觉得这个在台湾来讲，这个环境议题啊，因为台湾基本上来讲会受到国际的影响，是啊，碳、哦、权对不对？碳税就是已经是跑不掉了，嗯、是啊、哦，那因为欧盟跑得很快，是他一一步一步往下压，嗯，哦，那其实美国虽然不太愿意，可是他最后还是会配合。他也要来做，哦、对不对？嗯嗯那他也搞不好要跑得更快一点，啊，所以在这种情况之下，我们台湾这个未来呢，这个环保的议题都是会跟我们息息相关的，而且会一直会一直有，一直会有压力，国际的压力会进来，哦、所以台湾也应该会被被要求，或者是开始主动的，或者甚至被动的，就开始会增加很多的环保的这些所谓法规。所以最近这段时间，大家对于这个环保的法令啊，或者是相关的这个规定啊，可能要稍微注意一下，因为我觉得这个可能。局势很快嘛，因为现在有二零二零五零二零三零，对不对？台湾也同意了嘛。还有这个什么二零二六、二零二五，对不对？包括有什么要电车、要怎样怎样一大堆，对、哦、对,对？这些议题越来越多。嗯 ，ESG， 对不对？你到底要不要做，对不对？不管说我们刚刚提到说 ESG 是在做 G 也好，在做 E 也好，<笑>但是都是要做了嘛。对啊，对啊。对不对？不管怎么样，都是要做看来是势在必行。所以说，其实对于这些环保议题啊，大家还是要把它注意多一点，因为这、嗯、这是躲不掉的。应该是。未来就是势在必行，一定要做的而，而且也跟我们息息相关的。<是>所以，不管从后代子孙也好，从我们自己自身来讲也好，嗯、或者是我们的公司的利益来讲也好，可能环保议题要非常关注。嗯，是不是？所以我，我我建议大家还是要稍微不要。只是关注一番经济议题<笑>、啊，或者是这个乌克兰的战争，环
0: <笑>保一定还是要重视的。好，那我们今天真的非常高兴，可以呃邀请到环境检测工会理事长于理事长来跟我们分享，不管是在个人，不管是在公司上面，关于环保一些议题的故事跟呃冷知识跟我们分享。那我们今天再次感谢于理事长，那我们下期节目再见，拜拜。好，谢谢主持人，拜拜。